0: keinen Bock auf Herbst und Winter? Dann ist diese Folge vermutlich genau die richtige, um dich nochmal zurück in den Sommer zu bienen. Es ist zum Zeitpunkt der Aufnahme der 22.10.23, und ich sitze am Strand bei 25 Grad. Ich feiere diese Herbstferien unseres Sohnes so sehr und natürlich die Möglichkeit, dass wir hier auf Sardinien sein dürfen. Und dass ihr bei der Instagram-Abfrage mehrheitlich für eine weitere Folge mit Wellenrauschen im Hintergrund gestimmt habt. So soll es also sein. Nebenan, kennst du, dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, Spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um Dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! Willkommen in meinem Urlaub, aka Work-Life-Balance-Project. Wobei, wenn Du das hier zu hören bekommst, bin auch ich wieder den ersten Tag zurück im deutschen Alltag. Aber während ich Dir die heutige Episode einspreche, lebe ich im wahrsten Sinne des Wortes die allerbeste Work-Life-Balance, die ich mir vorstellen kann. Das ist natürlich in Abhängigkeit von mehreren Faktoren. Die Kinder haben Ferien, deswegen können wir überhaupt auf Sardinien sein. Mein Mann hat Urlaub, und wenn er Urlaub hat, dann hat er tatsächlich so gar nichts anderes zu tun. Keine Arbeit, die liegen geblieben ist, die man vielleicht doch noch schnell mal abarbeiten muss. Oder ein Telefonat, das nicht aufzuschieben wäre oder ähnliches. Das ist so schön, denn dadurch kann er immer wieder mit den Kindern Zeit verbringen, damit ich Freiraum zum Arbeiten habe. Darüber hinaus können sich unsere Kinder nun auch schon ganz oft selbst beschäftigen. Wir haben immer ein paar Spielsachen dabei, mit denen sie ganz allein und ohne Erwachsenenhilfe spielen können. Da empfehle ich zum Beispiel an dieser Stelle sehr gerne Mini Mini-Lück oder Lück im Allgemeinen oder auch das Logo Lernhaus. Wenn ihr mögt, packe ich euch das in die Shownotes. Und wer es noch nicht weiß, meine Kinder sind drei und sechs Jahre alt und das sind natürlich Empfehlungen für diese Altersstufen. Außerdem hatten wir die ersten Tage ein Ferienhaus mit einem Pool und jetzt haben wir gerade ein Ferienhaus mit einem Jacuzzi. Das ist dann quasi sowieso ein Selbstläufer. Jetzt aber nochmal zurück zu meiner Work-Life-Balance. Ich habe nämlich bis auf die festgelegten Stimmcoaching-Sitzungen, die ich online durchführe, keinen festen Tagesplan hier. Ich orientiere mich tatsächlich an den Bedürfnissen der Familie. Aber es hat sich irgendwie so ergeben, und das fast jeden Tag, dass wir gemeinsam in den Tag starten mit Kuscheln und Spielen, dann zusammen frühstücken und dann habe ich meistens eine erste kleine Arbeitsphase eingebaut. Manchmal dann am Strand noch eine zweite und am Abend, wenn die Kinder eingeschlafen waren, vielleicht sogar noch mal eine weitere. Wohlgemerkt dann aber mit einem Gläschen Birra, Vilo, damit es nicht so schwer fällt. Dazwischen stehen Inselbesichtigungen, Poolplanschen, Wellenhüpfen, Sonnenbaden, Einkaufen, die Hauptstadt erkunden und Flamingos beobachten auf dem Programm. Sardinien stellt sich nämlich als ziemlich perfekt heraus. Das Klima ist toll. Wir haben jeden Tag mindestens 25 Grad, meist mehr. Und das im Oktober, Leute. Der UV-Index ist nie höher als vier. Und das halt dann um die Mittagszeit herum. Und das heißt, man muss sich zwar eincremen, aber man kann es wunderbar in der Sonne aushalten und muss nicht Sorge tragen, dass man gleich verbrennt. Da die Saison auf Sardinien eigentlich schon um ist, die Hauptsaison ist nämlich so Juli, August, vielleicht noch bis Mitte September, aber ab da flacht der Touristenstrom auf jeden Fall dann ab. Deswegen sind die Strände nicht ultra voll und man hat viel Auswahl bei der Unterkunftssuche und die sind auch schon echt um einiges im Preis reduziert. Da wir nun zum ersten Mal auf dieser wunderschönen Insel sein dürfen, die übrigens geografisch gesehen näher am Tunesien gelegen ist als am italienischen Festland und auch nur zwölf Kilometer südlich von der Schwesterinsel Korsika, die zu Frankreich wiederum gehört, haben wir uns tatsächlich nach dem Wetterbericht orientiert, wo wir denn nach unserer ersten Unterkunft suchen wollten. Die Insel ist ehrlich gesagt viel zu groß, um sie komplett in einem Urlaub von zehn Tagen erkunden zu wollen. Zumindest, wenn man nicht so viel im Auto sitzen möchte. So kam es also, dass wir zuerst ein super süßes Reihenhäuschen mit beheiztem Pool gefunden haben, das etwa eine halbe Stunde von der Hauptstadt Cagliari entfernt Richtung Osten liegt. Ein beheizter Pool ist natürlich, ja was soll ich sagen, gigantisch, sodass die Kinder und wir selbstverständlich auch Schon morgens nach dem Frühstück, wenn sich gerade mal die ersten Sonnenstrahlen blicken ließen, planschen gehen konnten. Und dass der Pool beheizt ist, war, glaube ich, Zufall und gehört eher nicht zum Standard. Aber wir sind natürlich extrem glücklich darüber und freuen uns wie Bolle, dass wir so einen Glücksgriff getätigt haben. Wen dieses Haus interessiert, dem verlinke ich das gerne samt der Airbnb-Adresse in den Shownotes. Wir zahlen jetzt aktuell pro Nacht 180 Euro und ich muss sagen, es ist jeden Cent wert. Das Haus ist groß, hat zwei Schlafzimmer, eins davon mit einem kleinen Balkon, sogar mit Meerblick, sehr bequemen Betten und angenehmen Bettwaren. Ich bin da persönlich nämlich immer so ein bisschen picky und fühle mich nur dann wohl, wenn das auch ja, sauber ist und gut riecht und vor allem passt auch das Kopfkissen. Das ist mir immer extrem wichtig. Ja, und das Haus, das hat auch zwei Badezimmer. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist ganz angenehm, dass man auch unten eine Toilette hat und nicht nur im ersten Stock, sodass man, wenn man mal eben schnell muss, auch unten gehen kann. Es hat einen großen Wohnbereich mit Esstisch und Sofa, sogar einen Kamin, wenn man wohl im Winter hierher kommen möchte und es auch mal muggelig machen möchte. Wobei ich gelesen habe, dass es tatsächlich auf Sardinien anscheinend nie kälter wird als 14 Grad. Auch ganz schön geil, ne? Und zudem hatte das Haus eine tolle überdachte Terrasse mit Sofa und Esstisch, wo wir eigentlich ja, alle Mahlzeiten eingenommen haben. Und ja, den Garten mit dem Pool natürlich, eine Außendusche, eine große Küche mit riesigen Kühlschrank und allem notwendigen Equipment. Und... Es gab sogar eine Waschmaschine. Das heißt, man muss wirklich nur das Notwendigste von Deutschland mitbringen und kann dann jederzeit seine Klamotten auch mal waschen. Und gerade mit Kindern, finde ich, ist das ein nicht zu vernachlässigender Aspekt, wenn ich das so sagen darf. Und ja, genau. Ein Trockner wäre sogar auch da gewesen. Den haben wir aber gar nicht genutzt, weil das Wetter, also die Temperaturen haben es einfach hergegeben, dass die Wäsche fazi dann wieder trocken war. Vielleicht hörst du schon raus, dass ich dieses Haus, was für vier Personen gedacht ist, auf jeden Fall mehr als nur empfehlen kann. Und da es sich im Wohnzimmer bei dem Sofa um ein Sofabett gehandelt hat, das man auch ausziehen könnte, gehe ich davon aus, dass vielleicht sogar sechs Leute hier gut Platz finden könnten. Gianluca, der sich hier um alles kümmert, der nahm uns vor Ort sehr herzlich in Empfang, muss ich sagen, zeigte uns alles Wissenswerte rund um das Haus und das Grundstück und ist dann auch für alle Fragen zuständig, wenn sich während des Aufenthalts was ergibt. Der kam auch mal zum Poolreinigen rüber, der wohnt da in der Nachbarschaft und das war ganz süß, weil der hielt sogar erste Getränke und Snacks bei unserer Ankunft bereit, sodass man sich wirklich von Sekunde 1 an wohl und willkommen gefühlt hat. Also super, super nett. Nach fünf Tagen wollten wir dann eigentlich noch in ein Hotel umsiedeln, entweder im Süden oder ganz im Osten, wo auch nochmal ganz tolle Strände auf uns warten würden, so gedacht. Aber wir haben dann schnell festgestellt, was die Vorzüge dieser Ferienwohnung waren und haben dann so gedacht, nee, dieses ja im Schlafanzug frühstücken, jeder isst, wann er will und ja erstmal spielen, bevor man überhaupt sich irgendwie aus dem Bett schält, das war einfach ja, so nett für uns alle, dass wir gesagt haben, nein, wir gehen doch noch mal auf die Suche nach einer Ferienwohnung. Und wie ich ja vorhin gesagt habe, die Auswahl ist halt um diese Jahreszeit recht groß. Und deswegen konnte man uns dann ehrlich gesagt gar nicht so richtig entscheiden, wo wir hinwollen. Und haben dann kurzerhand Gian Luca gefragt, du, wie schaut es denn aus? Ist dieses Haus eigentlich noch ein paar Tage länger frei? Er konnte das dann leider, leider nicht bestätigen. Und ähm dann waren wir erstmal so ein bisschen traurig, weil wir uns in dieser Wohngegend vom Quarto Sant Elena einfach echt wohl gefühlt haben. Und es da auch einfach gepasst hat mit den Nachbarn, die auch noch so da waren. Und ja, er hat uns dann aber zwei andere Möglichkeiten angeboten. Einmal eine Unterkunft in Strandnähe, was sehr verlockend klang, weil das ist jetzt aktuell nicht gegeben. Oder einfach ins Nachbarhaus zu ziehen das zwar keinen Pool hatte, aber jetzt einen Jacuzzi hat. Naja, da haben wir natürlich nicht lange überlegt, weil einen unproblematischeren Umzug als einmal eine Tür weiterzugehen <lacht> gibt's gibt es glaube ich kaum. Und Hot Pool ist schon auch, na, was soll ich sagen, mega. <lacht> genau, dieses Haus kann ich dir natürlich auch sehr, sehr gerne in die Shownotes packen. Und da ich mich jetzt aber gerade ja am Strand befinde, möchte ich natürlich auch darüber ein bisschen was erzählen. Viele von euch wissen ja schon, dass mein absolutes Sehnsuchtsland eigentlich Hawaii ist. Und ich dort auch geheiratet habe und wir letzten Winter unseren Kindern dann dieses wundervolle Fleckchen Erde gezeigt haben. Leider, leider liegt es ja zu weit weg, um da häufiger hinzureisen. Und auswandern kommt tatsächlich momentan nicht in Frage. Denn wir wollen den Kindern, Familie und Freunde in Deutschland einfach nicht vorenthalten. Und solange die Kinder auch noch klein sind, ist schon das... Ja, Bildungs- und Gesundheitssystem in Deutschland zu bevorzugen, so möchte ich es mal ausdrücken. Und nun sitze ich aber hier an einem doch sehr perfekten Strand mit weichem, feinem Sand, fast weiß wie Puderzucker, vor mir klares, türkisblaues Meer, tolle, nicht so aggressive Wellen, in denen Planschen und Hüpfen einfach nur Spaß macht, und denke mir so, krass, das hier ist eine echte Alternative zu Hawaii und nur zwei Flugstunden von Frankfurt entfernt. <lacht> ja, ich glaube, man kann sagen, ich bin ein bisschen verliebt. Ja, diese Insel hat es mir angetan, obwohl ich jetzt noch gar nicht mal so viel davon gesehen habe. Bisher, muss ich gestehen, war ich nämlich gar nicht so absolut und total der Italien-Fan, wie es andere sind, Zumindest nicht, was die Sommerstrandkultur angeht. Das ist mir zu heiß, die Strände zu voll, zu viel Sonnenliegen und Schirme so in Reihe und Glied, das mag ich nicht so gerne. Und vor allem ehrlich gesagt auch zu viele Deutsche. Das brauche ich irgendwie im Urlaub nicht unbedingt. Ja, aber Orte wie Rom, Neapel, Bologna, Assisi, die haben mich schon nachhaltig beeindruckt, muss ich sagen. Oder Kalabrien ganz im Süden. Das fand ich auch wunderschön. Mit Freunden in einem Ferienhaus auf einem einsamen Hügel in der Toskana, das war mega. Oder der Gardasee oder auch mal das Häuschen in Umbrien, was ich mit Freundinnen besucht hatte. Das ist beides mit tollen Erinnerungen verbunden. Und ich merke gerade, dass ich doch schon einige Male in Italien war. Und es ist ja auch nicht so, dass es nicht schön gewesen wäre und mir Italien nicht wunderbare Momente geschenkt hätte, aber es war halt nie so Reiseziel Nummer eins auf meiner Liste, sage ich jetzt mal. Es lag sicher auch daran, dass ich öfter hier war, weil es halt nicht weit war von meinem Wohnort. Und ich glaube, auch deswegen ist es für viele Bayern Reisehauptziel, ja, weil es von der Entfernung her sehr, sehr günstig liegt. Aber wie dem auch sei, auch wenn jetzt Italien eigentlich nicht ganz oben auf meiner Agenda steht, bin ich jetzt mehr als glücklich. Also ich bin so krass happy eigentlich, dass ich diesen Mittelmeerschatz hier gefunden habe. Und das auch noch zu einer sehr, sehr perfekten Zeit des Jahres. Zu Hause, da wird schon grau, der Herbst hat Einzug gehalten, die Temperaturen sinken, es wird früher dunkel, es regnet mehr und so weiter. Und hier ist halt einfach Sommer. <lacht> Ich tanke jetzt also nochmal meinen Speicher voll mit Vitamin D und Vitamin C <lacht> und schaue, dass ich damit dann gut über den deutschen Winter komme. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Sardinien in Zukunft öfter mal ein Herbstferienziel sein könnte. Denn es gibt noch so, so, so viel zu entdecken hier. Wir haben zum Beispiel auch von mehreren Seiten jetzt schon gehört, dass der Norden noch viel spektakulärere Strände zu bieten habe als der Süden. Zum Beispiel oben bei Alghero oder Olbia. Und von meiner jetzigen Erfahrung her kann ich das kaum glauben, weil auch hier im Süden und Osten die Strände schöner, ja, einer ist schöner als der andere. Zwei Strände möchte ich da jetzt mal besonders hervorheben. Einmal der Spiaggia di Porto Junco bei Villasimius im Osten der Insel. Und der Spiaccia Sa Colonia bei Chia im Süden der Insel. Dort verbrachten wir jeweils herrliche, wenn gleich auch völlig gegensätzliche Stunden. Denn einmal war das Wasser sehr sanftwellig, der Sand fast weiß und von Puderzuckerkonsistenz und eine drachenliebhabende Gesellschaft möchte ich sagen, hat uns sehr viel fürs Auge geboten. Mit Synchronfliegerei von Lenkdrachen und echt tollen bunten Arrangements, die sich wehend in den Himmel erhoben. Das sah so toll aus. Kleine Fähnchen, kleine Drachen in Seepferdchenformen, ja, wehende Tierchen und ganz tolle, ganz tolle Fantasieformen, die da im Himmel schwebten. Im Hintergrund war eine Lagune, in der sich Vögel tummelten und dahinter nochmal das Bergpanorama. Also so klassisch kitschig, wunderbar, herrlich, wie man es so aus, dem, aus einem Postkartenmotiv kennt. Was wir gemacht haben? Natürlich Planschen, Kartenspielen, Picknick, Buddeln, Toben. Alles dabei, was ein Menschenherz an einem sonnigen Tag benötigt, um glücklich zu sein. Bei dem anderen Strand wiederum gab es Dünen. Der Sand war etwas körniger und von eher gelblicher Farbe und es war sehr windig. Warmer Wind allerdings, also auch nicht schlecht und die Wellen waren dadurch viel höher. An Kartenspielen war hier natürlich nicht zu denken und auch der Versuch, den Sand von der Decke fernzuhalten, scheiterte nach kurzer Zeit kläglich. Aber dafür hatten wir bestes Wellenhüpfen und das hat natürlich mega viel Spaß gemacht. An beiden Stränden, muss ich sagen, war der Einstieg sehr lange, sehr flach. Somit dann auch bestens geeignet für kleinere Kinder. Und wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, absolut klares Wasser und keine unangenehmen Steine, Muscheln, Pflanzen oder Tiere, die einem beim Reingehen irgendwie im Weg sein könnten. Und auch alle anderen Strände, die wir dann noch so besucht haben, waren ähnlich. Man hat echt die Qual der Wahl zwischen herrlich, wunderbar und super schön. Sardiniens Küsten zählen übrigens zu den saubersten des ganzen Mittelmeeres und das kann ich definitiv so unterschreiben. Was die Sauberkeit an Land angeht, waren wir aber an manchen Stellen schon eher erschrocken, muss ich sagen. Der Insel täte es zum Beispiel gut, wenn an den Stränden und bei Aussichtspunkten zum Beispiel Toilettenmöglichkeiten zu finden wären. Wir haben nämlich unglaublich viel zerfetztes Papier, wahrscheinlich von Taschentüchern nach dem Geschäft verrichten, in den Gebüschen hängen gesehen und... Echt auch viele Kackwürste, die so manch Weg säumten und augenscheinlich nicht nur von Hunden waren. Und auch achtlos weggeworfener Müll, oh, weißt du, so echt so schade. Und leider haben wir auch ein paar Camper dabei beobachtet, die so an vermeintlich einsamen Parkplätzen die Natur als Toilette benutzt haben. Und ich finde, und das muss ich jetzt an der Stelle auch mal wirklich laut aussprechen, ich finde es okay, wenn das Pipi ist. Und wenn man danach sein Abwischtuch halt auch wieder mitnimmt und nicht einfach liegen lässt. Aber alles andere finde ich eben nicht okay. Denn es ist einfach eine Insel mit Wind. Und der Wind trägt diese Taschentücher und diese, den Müll dann halt einfach auch weiter. Und irgendwann halt auch ins Meer. Und jetzt mal unabhängig davon, ob es eine Insel ist oder nicht. Man kann doch nicht den Ort, den man selber genossen hat, hinterlassen wie so ein Schweinchen. Und schon gar nicht mit Kacker oder Müll. Oder was meinst du? Schreib mir doch mal gerne eine Nachricht, was du davon hältst, wie manche Menschen im Urlaub so sind. Nach mir die Sintflut. Das ist leider schon häufig was, was ich beobachte bei Menschen im Urlaub. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Sardinien nicht nur per Flugzeug, sondern eben auch per Fähre vom Festland zu erreichen ist und somit Menschen eben mit ihren Campern hierher kommen können. Und obwohl es eigentlich, soweit ich gelesen habe, an die 70 Campingplätze geben soll, die sogar ganzjährig geöffnet haben und Wildcampen eigentlich auch wie in ganz Italien verboten ist, ist es aber halt so, sagen wir mal, dass Übernachten auf Parkplätzen, wo es nicht ausdrücklich verboten ist, ist es halt dann doch irgendwie wieder geduldet. Und ja, die liegen dann halt auch attraktiv an der Küste oder mit schöner Aussicht und ja. vielleicht ist da dann halt keine Fähr- und Entsorgung gegeben und dann nutzen die Reisenden eben die Natur. Schade drum, denn auf diese Weise verschmutzt nicht nur immer mehr die Umwelt, sondern es wird halt auch immer mehr verboten werden, wo Wohnmobile überhaupt noch parken dürfen. In den Ferienhäusern hingegen hatten wir nämlich akribische Mülltrennung. Eigentlich so wie bei uns in Deutschland. Restmüll, Papier, Glas, Biotonne und Plastik und Kunststoffe extra. <lacht> Tatsächlich haben wir aber schon an Tag 1 die große Restmülltonne in einen Behälter für Kunststoff umgewandelt und umgekehrt, weil auch hier auf der Insel noch viel, viel, viel zu viel Verpackungsmüll im Allgemeinen zu verzeichnen ist und den Hauptteil unseres Mülles ausmacht. Und da denke ich mir immer, das muss doch anders gehen. Warum geht das nicht anders? Warum ist es immer noch so viel? <lacht> Na gut, aber jetzt mal weg von diesen wenigen negativen Aspekten hin zu den wirklich wundervollen Dingen hier auf der Insel. Flamingos zum Beispiel. Ich persönlich habe noch nie Flamingos außerhalb eines Geheges gesehen. Und hier im Süden der Insel sind die quasi an jeder Ecke zu finden. Es gibt einige Lagunen, in denen sie sich aufhalten und wo man sie gut beobachten kann und... So ist es dann gekommen, dass ich tatsächlich vor ein paar Tagen sogar Flamingos fliegen habe sehen, zum ersten Mal in meinem Leben und festgestellt habe, dass ihre Federn schwarz, weiß und rosa sind. Und das war ganz, ganz wunderschön. Darüber hinaus gibt es viele alte Wachtürme, mehr oder weniger gut erhalten. Und sie stammen aus der spanischen Vorherrscherzeit, die fast vier Jahrhunderte anhielt und erst im 18. Jahrhundert beendet war lag schlicht daran, dass Karl II. keinen Erben hatte und danach dann der spanische Erbfolgekrieg entbrannte. <lacht> Kleiner Geschichtsfakt an dieser Stelle. Diese Aussichtstürme dienten übrigens gegen Piratenüberfälle und es gibt wohl so 70 Stück auf der Insel. Somit waren auch an den beiden Stränden, von denen ich vorhin sprach, solche Türme zu sehen. Das war nicht nur hübsch anzusehen, sondern zu denen kann man auch hinaufwandern und hat dann einen tollen Rundumblick über die jeweilige Bucht. Was es auch gibt, sind unzählige Noragen, prähistorische Turmbauten aus der Zeit vor Christus. Der Zweck ist umstritten. Diskutiert wird sowohl eine Nutzung als Kultstätte, Grabanlage oder in neueren Untersuchungen favorisiert als Wohn- und Befestigungskomplex. Überhaupt ist die Insel sehr, sehr geschichtsträchtig. Für alle Fans von Seefahrer- und Handelsgeschichten, Geschichten über Besatzungskriege aus den verschiedensten Epochen und mit den verschiedensten Ethnien. Die dokumentierte Geschichte auf Sardinien beginnt in der Antike, aber es gibt wohl viele Funde aus viel früheren Zeiten. Ich muss aber ehrlicherweise an dieser Stelle auch sagen, dass wir den Schwerpunkt auf relaxen und baden legen und weniger auf die Historie. Einen Abstecher in die Hauptstadt haben wir aber auf jeden Fall gemacht und dort allein anhand der Architektur vieles von der Geschichte auf uns wirken lassen können. Aber sicher wird es zu einem anderen oder zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Kinder auch ein bisschen größer und interessierter sind, auch mal auf die Spuren der alten Zeiten hier gehen. Was wir auch nicht machen dieses Mal, ist so Abstecher ins Hochland. Denn die Kinder haben aufgrund der kurvenreichen Straßen an der Küste entlang schon so manches Mal gestöhnt und ja, dann lassen wir das lieber bleiben, bevor wir da ewig in die Berge fahren und den dann einfach nur schlecht wird. Das Motto ist halt schon, wer selber fährt, dem wird nicht schlecht. Und so genießen wir halt das Bergpanorama dieses Mal nur aus der Ferne. Apropos Autofahren. Das ist in Italien ja, wie soll ich sagen, ganz eigen. Auf der Insel gibt es nämlich viele Verkehrsschilder. Viele Schilder davon zeigen Überholverbote, Geschwindigkeitskontrollansagen und Geschwindigkeitsbegrenzungen. Und im Reiseführer steht auch, dass es mitunter hohe Strafen geben kann für Verkehrsordnungswidrigkeiten. So, was macht dann also der brave Deutscher in den ersten zwei Tagen? <lacht> Richtig, er hält sich an die Regeln. Und was passiert? Er wird überholt, angehubt und gedrängelt. Was macht also der brave Deutsche in den nächsten Tagen? Das Auto lieber stehen lassen? <lacht> Nein, natürlich nicht. Er macht das nach, was er vorgemacht bekommt. Und fährt bei Tempo 30 auch mindestens 50 oder 55, 60 oder 70, so wie der waschechte Sade. vielleicht lieber nicht, weil so waghalsig ist der Deutsche dann nicht. Aber <lacht> so über eine doppelt durchgezogene Linie kann man schon mal fahren, wenn es sein muss, ne? Also Spaß beiseite, wir sind froh, dass wir ein Mietauto mit Vollkasko haben und bisher noch in keine Verkehrskontrolle geraten sind. Ja, und wenn man den Reiseführer liest, dann ist er voll mit Ideen, was man hier alles erleben kann. Tropfsteinhöhlen erkunden, Fischer- oder Bergdörfchen oder die Inselhauptstadt Cagliari besuchen, durch die Gassen schlendern, lecker essen gehen, ein Eis schlecken, Wanderdünen bestaunen mit der nostalgischen Schmalspurbahn Trenino Verde durch wunderschöne Natur fahren, tauchen, surfen, segeln oder einfach schnorcheln, mit einem Boot zu versteckten Grotten fahren, klettern, wandern, Flamingos beobachten, Delfintouren buchen, Ausgrabungsstätten aufsuchen, einen der vielen Nationalparks erkunden, Wildpferde bestaunen, reiten lernen, Sonnenuntergänge an den Weststränden genießen oder die Zeit auf einem der vielen Agritourismi verbringen und dort sadische Spezialitäten verkosten. Agritourismi sind übrigens idyllisch gelegene malerische Landgüter, oft mit ein paar Tieren und eigenen Anbauprodukten. Man könnte aber auch durch die beeindruckende Gola di goropo schlucht im Supramonte-Gebirge wandern oder den Nationalpark auf einer geführten Jeep-Tour entdecken. Auch Canyoning ist dort möglich. Die Liste der Aktivitäten ist wirklich schier endlos. Kommen wir also nun zum Abschluss noch zu einem Resümee dieser Tage hier. Ich habe selten in so herrlichem Herbstklima arbeiten dürfen. Ich habe selten so eine gute Mixtur aus Entspannung, Erleben und Arbeit gehabt. Und obwohl wir nur einen Hauch der Insel gesehen haben, ja, nicht mal ein Drittel dieses Mittelmeertraums haben wir erkundet, bin ich verliebt und kann mit Sicherheit sagen, dass ich nicht zum letzten Mal auf Sardinien gewesen bin. Sardinien hat uns entschleunigt. Es hat uns gut getan. Es war einfach stimmig. So denn, mille grazie und arrivederci. Und weil das jetzt so stimmig ist, fällt der gewohnte Werbeblock aus. Schau einfach in die Shownotes, wenn du Kontakt zu mir aufnehmen möchtest. Ich freue mich so oder so auf dich. Deine Vera. Von nebenan kennste du deinen Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.